0: Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph, der Analytiker,
1: Andreas, der Auli und Sebastian, der Musiker.
0: Und wir begrüßen euch zu unserer dritten Folge. Hallo. Hi. Starten wollen wir erstmal mit ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir haben es letztes Mal erwähnt. Wir sind jetzt ein Teil von meinmusikpodcast.de und würden euch da auch nochmal animieren, die Seite auszuchecken. Und speziell auch unsere beiden Schwester-Podcasts oder Bruder-Podcasts, je nachdem. Zum einen gibt es Malte Asmus, der mit I Want to Tell You About the Beatles einen Podcast hat, bei dem natürlich der Name Programm ist. Und für Beatles-Fans und Musikfans allgemein, weil die Beatles sind irgendwie ein Grundstein aller Musik, auf jeden Fall eine Empfehlung, da mal reinzuhören. Und der andere Podcast, den es bei meinem Musikpodcast.de im Moment gibt, ist Bands and Drums. Und dort erzählt Linus Hering von der Entstehung und aus dem Inleben einer Band. Und da dürft ihr gerne auch mal mit reinhören, abonnieren und... Ja, das ist nochmal unsere Empfehlung hier zu Beginn. Dann geht es jetzt hier weiter mit uns. Familienalbum, dritte Folge. Wir hatten wieder Hausaufgaben auf und zu Beginn die obligatorische Frage, wie ist es euch damit ergangen?
1: Diese Woche ähm, erging es mir besser als letzte Woche. Letzte Woche hatte ich ja irgendwie zumindest mit einem Album die äh, Schwierigkeiten ähm, mit dem U2-Album, wo mich irgendwie nicht so ganz gecatcht hat. Diese Woche war es anders, ähm, hat mir alles, um es schon mal vorwegzunehmen, ganz gut gefallen und äh, habe es deutlich mehr gehört als die Hausaufgaben der letzten Folge.
0: Zum Einstieg vielleicht nochmal kurz, damit alle abgeholt sind, was genau war das, was du gehört hast und was dir besser gefallen hat?
1: Zum einen von Linkin Park Minutes to Midnight, dann von Enta Shikari Nothing is True and Everything is Possible und von Fatoni Andorra.
0: Gut, Papa, wie sieht bei dir aus? Wie war's?
2: Die Reise nach Andorra war anstrengend. Als Oldie ist es so, dass das Thema Rapmusik für mich absolutes Neuland ist. Ich habe tatsächlich außer einzelnen Titel noch nie was dauerhaft gehört oder ein ganzes Album auch nicht gehört. Es war angenehm, dass es deutscher Rap war. Das heißt, ich musste kein BB Translator einsetzen sondern konnte direkt den Text mitlesen. Ich habe auch nichts von Deutsch in Englisch übersetzt. Wollte ich erst tun, aber irgendwie <lacht> fand ich dann doch doof. Ähm, ja, die zwei anderen Bands ist genau meine Richtung. Ich glaube, das hat man jetzt äh, auch schon mitbekommen, wo mein Herz so ein bisschen schlägt. Aber mehr möchte ich eigentlich gar nicht verraten. Das heißt, ob das gut oder schlecht war mit dem Rap, da will ich einen Spannungsbogen noch erhalten.
0: Sehr gut, da kommen wir auch am, ganz am Ende dann dazu. Ähm, vorab hat ich jetzt nochmal die Frage, die ich in der letzten Woche gestellt habe, vorbereitet. Also ich werde jetzt nicht jede Woche stellen. Aber diese Woche habe ich tatsächlich selbst eine Antwort drauf gefunden. Die Frage war, ähm, was für Gemeinsamkeiten gibt es zwischen den Alben? Ist euch da diesmal was aufgefallen? Ich habe da auch diesmal drüber nachgedacht, weil die Frage schon mal kam.
2: Nee, das kommt wieder beim Podcast. <lacht> Man drüber erzählt. Also ich habe nicht drüber nachgedacht. Ich, ich habe
1: kurz drüber nachgedacht, aber mir ist nichts äh, wirklich aufgefallen oder eingefallen. Aber das können wir am Ende, würde ich sagen, können wir die Frage, die du jetzt in den Raum geworfen hast, nochmal aufgreifen und dann, ähm,
0: okay, dann am ich Ende, oder würde ich sagen? Ja, das wir, klingt gut. Dann bin ja
2: froh, dass ich mir die Zeit gespart habe, wenn dir eh nichts dabei rauskommt, dann nachdenken. <lacht>
1: <lacht> <lacht> gut, dann würde ich sagen, steigen wir ein, oder, mit dem ähm, Klassiker, wie die letzten beiden Folgen. Und das war in dem Fall... Von mir ausgewählt das Album Minutes to Midnight von Linkin Park. Ähm, ja, zu Linkin Park muss man glaube ich nicht viel sagen. Ähm, kurz so die Bandgeschichte abgerissen. 1996 haben sie sich gegründet als Xero. Ähm, 1999 kam dann Chester Bennington dazu. Dann haben sie sich in Hybrid Theory umbenannt. Und dann aber kurz danach im selben Jahr 1999 haben sie sich dann äh, in Linkin Park äh, umbenannt. Das erste Album, Hybrid Theory, äh, war ein sehr, sehr erfolgreiches Album und ist laut Wikipedia, ich weiß, es ist keine so zuverlässige Quelle immer, aber da steht zumindest, dass es das fünftmeistverkaufte Album des 21. Jahrhunderts ist. Ähm, genau, aber das Album, was ich ausgesucht habe, Minutes to Midnight, ist eben das äh, dritte Studioalbum und äh, ist entstanden nach einer längeren ja, Pause der Band, wo sich die äh, Mitglieder... Ja, Einzelprojekten teilweise auch gewidmet haben, unter anderem äh, Ford Miner ist in der Zeit entstanden. Ähm, ja, erstmal könnt ihr ja vielleicht sagen äh, zur Band. Ich meine, Christoph, bei dir, Linkin Park, weiß ich, dass du sie schon immer auf dem Schirm hattest, aber Papa, Linkin Park hast du vorher schon gehört? Ja, wusstest wohl, ja du, wer es ist? Und, äh,
2: muss man als Musik lieb, aber glaube ich, gar nicht lange drüber nachdenken, hat man schon mal gehört, hat man auch bewusst gehört. Chester uh, Pennington, also brauchen wir auch nicht drüber reden, ist mit Sicherheit auch eine, eine Story, die jemand, der Musik schon mal irgendwo mitbekommen hat, auch verfolgt hat und mitbekommen hat. Das Spannungsfeld, äh, gerade mit, mit Mike Shinoda, der doch den, den Rap hat dann auch so übernimmt, finde ich total spannend und ist auch in, in der Scheibe da tatsächlich auch gut rausgekommen. Mir ging es gut damit, ist auch so mein, mein Musikstil, die Mischung macht es auch an der Stelle, so ein bisschen Metal, das ist gut, also alles, was ein bisschen härter und schneller funktioniert, das kommt mir eh entgegen, also ich war kurzweilig, doch einzuhören.
1: Christoph, wie findest du das Album jetzt erstmal so grundsätzlich, wie waren deine Gefühle beim Hören?
0: Ist ein Album, was ich auch in der damaligen Zeit viel gehört habe, was ich kannte, auch sehr viel bewusst gehört habe, also mit Sicherheit eins der, ich würde es aus dem Bauch aus sagen, Top 10 Alben, die ich in meinem Leben am meisten gehört habe, weil das eben so die Zeit war.
1: um es direkt vorwegzunehmen, genauso, glaube ich. Ja, also ich war in
0: der Zeit 15 Jahre alt, äh, da hat man viel Zeit, <lacht> verhältnismäßig viel Zeit <lacht> und habe da viel Musik gehört, so beim Playstation spielen und so, und da war das eins der Alben, was ich mit am meisten gehört habe. Ähm, habe es dann jetzt aber auch die letzten Jahre wenig bis gar nicht gehört, und fahren, äh, ganz speziell auch das, da jetzt nochmal reinzuhören und ohne wirklich aktiv bewusst auf Texte zu achten teilweise das Ganze mit dem Hintergrund jetzt mit dem Selbstmord von Chester Bennington der jetzt, glaube ich, zwei Jahre ungefähr zurückliegt ähm, teilweise echt hart das zu hören so wie diese, diese Selbstzweifel oder auch so dieser, dieser Schmerz, der da rauskommt in vielen Texten, so auch ganz an der Oberfläche mit dem Hintergrundwissen schon hart zu hören, irgendwie. Einspruch euer Ehren.
2: Ich stelle mal die These auf, dass genau die Richtung, die man auch im, im Netz ganz viel findet, äh, die offene Frage, ist das nicht rein interpretiert? Wenn Bennington heute noch leben würde, wäre es vielleicht nicht so, dass man äh, das mit einem ganz anderen Licht sehen würde. Da wird für, also aus meinem Geschmack ganz viel in den Texte jetzt rein interpretiert wenn der gute Mann noch da wäre, noch Musik machen würde, wäre die Texte genauso. Also von daher, ja, man geht einen Weg, wo ich nicht ganz sicher bin, ob es tatsächlich so ist.
0: Grundsätzlich ja, ist es oft so, dass wenn sowas ist, dass man dann mit Sicherheit das reininterpretiert, aber ich glaube, in dem konkreten Fall ist es auch so, dass ja auch damals schon, sagen mal, zu Lebzeiten bekannt war, dass er extreme Probleme hat, auch, äh psychischer Natur aufgrund von, von Kindheitserfahrungen, so ohne jetzt hier zu, zu dunkel auch werden zu wollen. Von der
2: Sorte haben wir da schon ein paar, ne? Im ja. und aber, aber die leben noch, ne? Ja, ja wobei, das waren Mädels, ne? Ja das, ja. ja, das stimmt. Ja, sieht man mal wieder, ne? Das harte Geschlecht. <lacht>
1: genau. Ähm, jetzt aber, um mal etwas mehr aufs Album einzugehen, würde ich sagen. Ach so, ähm, da war noch was, ja. Da war noch was. Ähm, Nochmal ganz kurz die ersten beiden Alben von Linkin Park waren ja in eine komplett andere, oder nicht in eine komplett andere Richtung, aber das war viel mehr dieses äh, New Metal, wie diese äh, Stilrichtung da heißt. Und da, ich habe ähm, eine Kritik von damals gelesen, als von Minutes to Midnight, wo wirklich das Album in der Luft zerrissen wurde, weil es nicht mehr Linkin Park wäre und das hat doch nichts mehr mit der Band zu tun, weil es eben früher viel mehr, da war ja glaube ich in jedem Lied so ziemlich, äh, hatte Mike Shinoda seinen Part und ähm, es war eben viel mehr in diese, ja nochmal härtere Richtung, glaube ich. Und das ist ja bei dem Album ein bisschen verloren gegangen, aber ich ähm, meine, dass Linkin Park hat auch gesagt, dass sie mit dem Album von vorne anfangen wollen und eben was Neues äh, ausprobieren wollen.
0: Wenn man weiß, was danach kam, ist es aus meiner Sicht auch gar nicht so vermessen zu sagen, das war der Anfang vom Ende. Ähm, wie gesagt, damals habe ich es wirklich sehr gern gehört, fand es wirklich cool. Jetzt weil es auch was Aktuelles war, aber jetzt so mit äh, 15 Jahren Rückblick und ja, auch ein bisschen gereift irgendwo, ähm, ja, zumindest äußerlich, ähm, ich musste kurz mal rückgucken, <lacht> <lacht> ähm, muss ich schon auch sagen, dass im Vergleich zu den ersten beiden Alben das auch eins ist, was ich jetzt eher weniger nochmal drauf zurückgreifen würde und hören würde, außer halt aus so nostalgischen Gründen, weil es halt in der Zeit ziemlich gefeiert habe, ähm, aber rein musikalisch gefallen mir die ersten beiden auch besser. Was auch ähm, dann daran liegt, dass ich habe Blinken Park zwei oder dreimal live gesehen, ich weiß es gar nicht mehr genau, wo halt auch wirklich war ein Stück weit versetzt. Auch ähm, die alten Lieder waren immer die Lieder, wo ja, okay, viel mehr ja. rüberkam, hm. wo, wo die Stimmung besser war. Ähm, gut, das eine, eine Mal, wo wir sie beide live gesehen haben, das war zu der Minutes to Midnight Zeit. Genau, 2008. Und dann habe ich sie nochmal, ich glaube, 2012 und 2014 gesehen. Und da waren dann mit den Alben, die danach kamen, das Ganze doch schon in eine deutlich andere Stilrichtung, die einfach mir persönlich auch nicht mehr so gut gefallen hat. Die haben trotzdem ja auch noch sehr viele Erfolge mm. gefeiert. Eine, eine harte Fanbase, die da auch immer mit durch dick und dünn gegangen ist, egal wie das dann auch musikalisch war. Und also kann man auch keinen Vorwurf machen. Mir persönlich hat es einfach nicht so gut mehr gefallen dann.
1: Ja, geht mir genauso mit den Alben, die nach Minutes to Midnight kamen, konnte ich auch gar nichts mehr anfangen, beim ersten was es raus, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie es äh, genau hieß, aber das erste nach Minutes to Midnight äh, hat man sich darauf gefreut, weil man gedacht hat, so, endlich mal wieder was Neues, und dann war es aber irgendwie enttäuschend, weil es doch eine ganz andere Richtung war. So, jetzt aber wirklich äh, über das Album. Was ist euch bei einzelnen Liedern aufgefallen? Habt ihr irgendwelche Anmerkungen? Ähm, irgendwas, wo ihr unbedingt drüber sprechen wollt, müsst?
2: Wake Gleich die erste Nummer ist für mich ein absolut guter Opener für Live-Auftritte. Also das kann mhm, man super ja. vorstellen, ich habe es noch nicht live erlebt, aber ich glaube, das war sofort die, die Idee, die mir durch den Kopf geschossen ist. Also wenn das zu Beginn gespielt wird, das ist richtig gut.
0: Ja,
1: definitiv. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch dafür vielleicht sogar gemacht wurde oder so und dann hat gesagt, äh, ja, halt, packen wir halt noch mit auf die, aufs Album. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr... Schön sphärisch und rockig, habe ich es hier in meinen Notizen betitelt. Ähm, genau, danach geht es ja direkt relativ hart los mit äh, Given Up. Ähm, da besonders anzumerken ist der Schrei von Chester Bennington bei 2 Minuten 25, wo irgendwann verschwimmt, wo man nicht mehr weiß, ob es jetzt noch eine Stimme ist oder eine verzerrte Gitarre, die da lange ausklingt. Wie lange dauert der? Zu lange auf jeden 18 Fall. 18 Sekunden. <lacht> <lacht> auf das also das ist das schon vier, brutal. Also längster,
2: längster Schrei tatsächlich zu der Zeit. Das ähm, ist der erste Song, wo Chester das Wort Fuck verwendet. Und es ist das Lied mit den zweitmeisten Obszönitäten von Linkin Park. Und das hat auch dazu geführt, dass das Album an sich den Parental Advisory Aufkleber genau, für Jürgen beeinträchtigte ja. Inhalte bekam. Das hat mich dann schon gereizt, doch den einen oder anderen Text zu übersetzen. Aber ich gebe es hier <lacht> nicht wieder, sonst kriege ich mal den Aufkleber. Das wollen wir ja
1: nicht. Genau. Ähm, ja, erster Einsatz von Mike Shinoda beim Song Bleed It Out. Ähm, ja.
2: Solider Linkin-Park-Sound. Also das ist das, was man kennt. Ja. Immer mit verbindet. Aber jetzt auch nicht so, dass ich da sage, das ist jetzt äh, das Highlight.
1: Ja, aber so Mike Shinoda an sich finde ich auch sehr ja wie einzigartig irgendwie so von seiner Stimme von seiner Rapart irgendwie also man hört ihn immer gut raus so oder ist halt einfach so dieses typische erkennbar, Linkin Park dieser, ja. dieser typische Linkin Park Sound halt irgendwie ja. wenn er da was zu rappt und das ist bei dem Lied ähm, sehr sehr gut gelungen muss ich sagen ähm, ist
0: aber auch erkennbar an sich also auch mit seinem Solo Projekt Fort Minor was du vorhin schon mal angesprochen ja. hast ähm, ist ja auch wirklich sehr erkennbar. Und wenn man, wenn man von denen Lied hört, denkt man sofort hoch. Äh, klingt nach Linkin Park irgendwie, zumindest ein Teil davon. Und ja, passt. Also diese Mischung ist einfach wirklich äh, in der Form einzigartig. Auch die haben beide so einen hohen Wiedererkennungswert, in dem was sie machen und das zusammen zu mischen und da was, was funktionierendes drauf zu machen, ähm, ist auch speziell in den, auf diesen ersten Album und auch auf, auf dem auch noch wirklich bemerkenswert. Und das ist, ist ja auch immer wieder der Fall, dass das in diesem Zusammenspiel auch noch weiter funktioniert, auch wenn zwischendrin mal wieder ruhigere Songs dabei sind oder mhm. welche, die eben mehr auch äh, mal, klassische Rocklieder sind, als dass sie diese New-Metal-Richtung wirklich vertreten. Also
2: ruhig wie Shadow of the Day, was ja dann nächste Nummer ist, also sehr ruhiger, nachdenklich machender Song. Auch da das Thema ist es die Vorahnung äh, von Chester, mhm. also da wird ja auch rein interpretiert. Auch die Frage, ob es um jemand geht, der stirbt, das ist mir ganz klar vom Text her, lässt ein bisschen Interpretationsspielraum. Aber das zeigt so die, die Bandbreite, dann auch das nächste Wort auf dann doch eine härtere Nummer. Was ich da gar nicht verstehe, wurde nominiert für einen Grammy für Hard Rock Performance. Hat da nicht gewonnen, ja, die, was ich absolut verstehe, ja, weil es hat mit Hardrock passt auch nicht, und ja, ja, Null. Das stimmt. Vielleicht live, keine Ahnung, ihr habt es gesehen, ich weiß nicht, ob ihr da das Lied in Erinnerung habt. Also für mich überhaupt keine Hardrock-Geschichte.
0: Er ne? ja, ist auch ein, so ein Hit gewesen, eher so ein Transformer-Song. Ja, war auch, so war auch die, Glück, die erste ja, Single gewesen
1: ja, ja. aus dem Album, die sie ausgekoppelt haben. Ja, ähm,
2: sehr kommerziell auch. Ja,
1: genau. Ist Fall. so ein Radiolied, ja. wo, wo man auch irgendwo. Ich glaube ich, sogar auch oft dem Radio gehört hat, wahrscheinlich ja. so. Äh, zu Shadow of the Day habe ich noch einen interessanten Fun Fact den ich vorhin noch gelesen habe. Das ist äh, der erste Song von Linkin Park, der in einer Dur-Tonart gespielt ehm. wurde. Das war das erste Mal, dass der die Musik, in, in, in äh, Dur gespielt ja. haben. Ja, habe ich gelesen. Habe ich jetzt nicht rausgehört. Ja. <lacht> <Aber> <lacht> auf dem, äh, es gibt so ein eigenes Linkin Park Wikipedia. Fandom.linkin Park, bla bla bla. Mhm. Und da kann ich nur empfehlen, da steht zu jedem Song nochmal irgendwelche Hintergrundgeschichten und ähm, das ist sehr interessant. Unter anderem steht da nämlich auch, dass das Lied In Between, ähm, wo ja komplett von Mike Shinoda gesungen wird, also nicht gerappt, sondern gesungen, das hatten sie schon sehr lange irgendwie äh, mitgeschleift sozusagen und haben es immer wieder unterschiedlich versucht. Mal hat Chester das gesungen, dann wieder Mike Shinoda und ähm, haben aber von Anfang an gesagt, dass sie das unbedingt auf dem Album haben wollen und es hat dann sogar andere Lieder sozusagen runtergedrängt mit der Stimme von Mike Shinoda und äh, nicht Chester Bennington, weil er hat versucht, hat dann aber gesagt, nee, sing du das lieber, ähm, das passt besser zu dem Lied.
2: Bei in Between habe ich mal notiert, das ist eine Spieluhrmelodie, könnte ich mir das sehr gut vorstellen <lacht> für eine Spieluhr. Ja. Äh, das geht so in die Richtung.
1: Ähm, ich habe jetzt noch ein Rätsel. Ich hier gibt ein Zitat von äh, Linkin Park und ihr könnt raten, zu welchem Lied die das gesagt haben. The music has a kind of reggae vibe to it, almost. It's really cool watching how the song goes from that through pop and emerges as a full-on rock song at the end. Um welches Lied von dem Album könnte es gehen mit Reggae-Einflüssen, welches sich dann über Pop bis zu einem vollständigen Rock-Song entwickelt, laut der Band.
0: Boah. Schwierig, also jetzt aus dem Bauch heraus mir so richtig einfallen. Ich, ich habe auch, weg. als ich
1: gelesen habe, das mit Reggae, habe ich gesagt, so, das stimmt doch gar nicht, aber es geht um In Pieces. Ja, und eben. Wenn da, bei mir
2: drei Fragezeichen bei dem Song. Wenn, <lacht>
1: <lacht> wenn da die Gitarre dazu kommt, ist es wirklich so dieser, dieser Reggae-Rhythmus, der da reinkommt und dann sobald das Gitarrensolo kommt, wechselt das Lied in so einen kompletten, ja wie Sie, wie Sie es auch gesagt haben, so einen kompletten Rocksong irgendwie und äh, ja, das Lied geht dann nochmal auf. so irgendwie. Ich bin
2: so froh, ich bin so ein Spezialist. Ich habe notiert, flach, unpräzise,
0: weg damit. <lacht> also wenn man sich okay, einigen kann, ob okay. das jetzt... <lacht> ja, also ist auch so ein bisschen bei mir der Fall, dass hinten raus auch das letzte Lied ähm, ist auch so, weil ja, kickt mich irgendwie nicht so ganz wie am Anfang. Also manchmal ist es das ja so, dass man einfach aufgrund dessen, dass man ein Album häufiger von Anfang an hört, die ersten Lieder irgendwie mehr im Ohr hat oder so. Ähm, aber ich meine, das Album habe ich wirklich oft auch komplett durchgehört. Und nichtsdestotrotz ist es für mich so, dass speziell die letzten beiden Nummern ein Stück rausfallen.
1: The Little Things Give You Away 6 Minuten 23 lang, das Lied ja. Ähm, und da hat auch, ähm, das ist der Favorit der Band auf dem Album. Die Band findet, their, uh, das Lied ist das beste auf dem Album. Um, und da hat Chester Bennington gesagt und Brad, also der, der Gitarrist, breaks into this beautiful solo and it's just builds and builds and builds until it breaks down into this a cappella section. It's a huge explosion of sound over six minutes long and it's truly completely amazing. Und wenn man das mal jetzt wirklich so bewusst hört irgendwie und hört, wie er in, mit dem Gitarrensolo das Lied nochmal so aufbaut und so, dann kann man das schon nachvollziehen, dass die, die Band das ganz äh, gut fanden, dass es denen Spaß gemacht hat, äh, das zu schreiben. Ähm, der Text wurde geschrieben, ähm, da ging es um die äh, Hurricane Katrina-Katastrophe, da waren sie nämlich in New Orleans und hatten mit Leuten gesprochen und der erste Satz in dem Lied ähm, ist quasi ein Zitat von einem Betroffenen vor Ort, der das äh, eben diese Katastrophe da erlebt hatte und... Äh, das ist so als Hintergrund, wenn man das dann auch nochmal irgendwie weiß, um was es in dem Text so ein bisschen geht, macht das Lied irgendwie auch, ja, gibt ihm nochmal so einen anderen Hintergrund, wenn man das eben hört, wenn man da weiß, wie das entstanden ist und dass da mit den Betroffenen geredet wurde und so, ja.
2: Ja, ich glaube, Sie sind an der Stelle auch sehr politisch, auch schon mit, mhm. mit dem Titel, also wird ja Bezug genommen auf diese Doomsday-Clock, die, die Zeit bis zur Vernichtung der Welt durch Nuklearwaffe ja anzeigt und die stand zur Produktion äh, des Albums tatsächlich bei 5 Minuten bis Mitternacht. Und also man liest, dass das Grund für den Titel war und das ist für mich dann auch so ein, so ein Schwenk zu dem letzten Song. Vielleicht auch sind. Ähm, Vielleicht noch auch eine Kleinigkeit, Lincoln Park, wo kommt es her? Äh, also Linkin Park bezieht sich auf Lincoln Park, den es in fast jedem amerikanischen größeren Städtchen gibt. Und die Idee war, naja, mit dem Namen kann jeder was anfangen und jeder wird dann glauben, das ist eine lokale Band. Und das war die Entstehung des Namens, also habe ich zumindest gelesen, Aber kann man an der Stelle tatsächlich nachvollziehen.
0: Ja, wobei ich glaube, mittlerweile ist das fast umgekehrt, dass wenn, wenn in der mm. amerikanischen Stadt mm. sagt man, oh, hier ist der Lincoln Park, ja. oh, das klingt ja wie die Band.
2: Aber Eher wenn wir Deutsche das ja. sagen, ne? Das ist auch ich, ich, ich hab... Happy Easter an der Stelle. <lacht> ich habe mal gerade
1: <lacht> schnell gelesen, die Abwandlung der Schreibweise in Linkin Park war eine rein pragmatischer Art, denn die Band wollte sich eine punktcom domain sichern. Erleichtert wurde diese Entscheidung dadurch, .com. dass man Lincoln Park in der Kalifornien tatsächlich wie Linkin Park ausspricht. Die jetzt Wettzeit... haben wir aber echt
2: alles ausgepackt, ja. was man gefunden hat. Also
1: jetzt wirklich, da haben wir sehr äh, ausschweifend jetzt über die Band, über das Album, äh, über alles
0: gesprochen, was es da ähm, zu sagen gibt. Generell vielleicht noch kurz ähm, die Anmerkung, dass ich finde, dass es ein sehr stimmiges Album ist. Also ja. unabhängig davon, dass es nicht unbedingt mein Lieblingsalbum von Park ist, ist es wirklich extrem äh, stimmig für das, was es ist. Also die, es trifft verschiedene Facetten, es hat eine, eine Spannungsbogen drin, es ist hart, es ist weich, es ist äh, mal schneller, mal langsamer und bleibt es trotzdem irgendwo immer treu und passt miteinander und das finde ich bei einem Album auch immer sehr wichtig, dass es irgendwo äh, ja, erkennbar ist, dass es ein Album ist. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt keine Ahnung, äh, theoretisch jetzt jemanden hinsetzt, der das noch nie gehört hat, spielt eben alle Linkin Park Songs von den sechs oder sieben Alben, die sie haben, vor dass die Wahrscheinlichkeit, dass er die 12 hier zuordnet oder dass er vielleicht 10 von 12 trifft, ist, glaube ich, schon relativ hoch.
2: Gehe ich mit, ja.
1: Ja, definitiv. Was jetzt noch zu sagen bleibt oder zu auszuwählen bleibt, sind die Favoriten des Albums für euch. Was habt ihr ausgewählt?
2: Ich fange an. Wie immer sage ich, zwischen welchen 2 ich gestanden habe. Das waren No More Sorrow oder Valentine's Day waren die zwei, die für mich in Frage kamen und ich habe mich für No More Sorrow entschieden, weil es die härteste Nummer ist und ich finde es super gut gemacht. Äh, nicht, weil es die härteste Nummer auf dem Album ist, sondern die ist richtig gut gemacht und ein schöner, abgerundeter, harter Song.
0: War bei mir auch in der engeren Auswahl auf jeden Fall. Auch Valentine's Day ist quasi für mich der Platz 2, Song, den ich auch damals immer schon stark fand. Ähm, letztendlich rausgepickt, habe ich mir Bleed It Out, weil es für mich der Linkin Park Song ist, der am meisten für mich für die Band steht und deswegen für mich auch auf der Playlist sein sollte, unabhängig davon, dass ich vermute, dass wir früher oder später, je nachdem wie lange wir das Ganze hier machen, schon auch noch mal zu einem der älteren Linkin Park Alben kommen werden.
1: Davon ist auszugehen, glaube ich. So, mein Favorit wurde jetzt schon von euch beiden genannt, nämlich Valentine's Day. Ja. Ähm... Jetzt nicht, weil ihr es gesagt habt, sondern ich hatte mir das äh, so rausgesucht, weil ich mag bei dem Lied, dass es äh, nur einmal diesen Refrain gibt, dass es immer so hinaufbaut. und es ist außerdem ne, ein sehr schönes Gitarrenriff, was man da spielen kann. Ähm, das Wenn kann du kannst. Ja, das kannst du auch. Das, äh, ist, das, ja, das ist jetzt nicht so das kompliziert. Gar Vielen Dank. Ähm, das ist nicht kompliziert, das kannst auch Also das äh, habe ich deswegen ausgewählt und dann haben wir wieder drei Songs, die neu auf die Familienalbum-Playlist kommen. Das ist echt
0: kurios, gell? das glaubt ja. uns keiner, dass wir das vorher nicht absprechen und trotzdem immer unterschiedlich sind. Wir waren. sind
2: so vertrauenswürdig und
0: uns glaubt man das, definitiv. Okay. okay, gut, dann machen wir jetzt hier einen Haken und sagen, das erste Album des Tages ist abgehakt.
1: Als wir in der letzten Folge die Hausaufgaben aufgegeben haben, haben wir ja schon eine Gemeinsamkeit zwischen den beiden Bands Linkin Park und Enter Shikari festgestellt, nämlich Enter Shikari war die Vorband von Linkin Park damals, als wir äh, Linkin Park in Mannheim gesehen hatten. Ähm, ja, und deswegen würde ich sagen, gehen wir doch einfach zum zweiten Album über. Enter Shikari, Nothing is True and Everything is Possible. Papa, deine Wahl, deine Bandvorstellung.
2: Meine Wahl, Ru, Betty C., Rory und Rolfe. Äh? haben im April 17 am 17. April 2020, nicht 2017, sondern am 17. April 2020 äh, ihr neues Album released. Äh, die Band selber wurde 2003 in England gegründet. Ähm, Shikari ist geht zurück auf den Name eines Bootes, eines bekannten. Stil der Band total witzig, Nintendo Core, so wird's genannt. Okay. Äh, Eher Post-Hardcore mit Dubstep-Einflüsse, aber Nintendo-Core zeichnen diese Band aus. Äh, ist das ist ja
0: ein Genre, was sie selbst geprägt und wo sie die einzigen Vertreter sind.
2: Wurde ihnen so zugeschrieben. Okay. Also, ich habe jetzt nicht gefunden, dass es noch jemand anders gibt, der da. <lacht> so. äh, also, fand es zumindest mal bemerkenswert, dass man sie hier anführen kann. Die Band selbst hat angefangen mit ganz vielen Live-Konzerten, mit Billy Tennant Ten, zum Beispiel in, in Japan auch schon gewesen. Und das Album ist ein Querschnitt aller bisherigen Alben vom Musikstil her. Frage in die Runde, wie war's?
1: Ja, also ich habe zum Album gelesen, dass sich die Band gefragt hat: Where can we go? Let's fucking go there. Ähm, also alles ausreizen, was sie machen können. Und ich habe was völlig anderes erwartet irgendwie von dem Album, weil ich Enter Shikari eben von der ähm, von dem Auftritt damals als äh, Vorband von Linkin Park kenne.
0: 2008. 2008 das
1: das. mit Purzelbäumen auf der Bühne. Und ähm, außerdem kenne ich noch das erste Album, äh, Take to the Skies, glaube ich. Ähm, unter anderem das Lied Sorry You're Not a Winner drauf, was auch beim NHL 2008 Soundtrack bei dem äh, PlayStation-Spiel ähm, drauf war. Daher... Den kannte Rendo. ich so das Lied. Ah. <lacht> Jetzt wissen wir es. Und ähm, deswegen habe ich was viel, viel anderes erwartet, mit viel mehr rumgegraule und viel mehr rumgebrülle und ach, härteren Gitarren und so. Und war aber vollkommen überrascht und habe hier ähm, als äh, Fazit schon mal, um das vorwegzunehmen, stehen, dass ich, glaube ich, noch nie ein Album gehört habe, was in so viele verschiedene Musikrichtungen irgendwie einschlägt. Und so gut hörbar dabei aber noch ist, weil es halt wirklich so brutal vielfältig ist irgendwie.
0: Mein auch, um das vielleicht gleich mal mit dem Fazit so ein bisschen einzuordnen, wie es mir gefallen hat und wie ich es fand, ich glaube, das war das interessanteste Album, was wir bis jetzt im Podcast behandelt haben oder was ich für den Podcast auch gehört habe. Kann, kann ich wirklich äh, so ohne groß mit der Wimper zu zucken sagen, weil es hat zusammengepasst, obwohl es noch wesentlich mehr, äh, ich sag mal, noch dynamischer war als Linkin Park, was wir eben besprochen hatten, wo ich auch gesagt hatte, es hat verschiedene Einflüsse, verschiedene Elemente kombiniert und trotzdem harmonisiert. Ähm, hier war das nochmal in, in einem viel größeren und extremeren Rahmen und war trotzdem einfach ein wirklich sehr gutes Album. Was mir als Album wesentlich besser gefällt, als die Einzelsongs, also die, die, die Summe der Teile, nee, das Ganze ist größer als die Summe der Teile, würde ich sagen. Mhm. Und wirklich ein sehr tolles Album, was du da rausgesucht hast.
1: Man kann das Album auch nicht ähm, mit Zufallswiedergabe hören, weil dann plötzlich irgendwie Lieder, die zusammengehören, auseinandergerissen werden, plötzlich hört man irgendwie so einen Teil, äh, der irgendwie aus dem Nichts kommt, wo aber zusammengehört mit dem Lied, wo, wo normalerweise vorher ist. Ähm, ja, aber ich nochmal wirklich sehr, sehr, sehr gut zu hören.
2: Ich, ich liebe das, wenn Lieder ineinander reingehen und irgendwann werde ich auch eine merillion nummer hier <lacht> als Hausaufgabe mitgeben. Das ist das ja Standard. Und das hat mich fasziniert. Obwohl, ich muss ehrlich sein, das habe ich gar nicht, wie ich es in die Hausaufgabe reingegeben habe. Ich habe es nicht ganz gehört, sondern ich habe zwei, drei Titel hm. mehr gehört. Über Zufallswiedergabe fand die ganz gut. Und jetzt ganz ehrlich, ich war total überrascht, was dann auf mich zukommen ist, also war selbst tatsächlich von der Vielfalt, das kann ich echt nur bestätigen, schon allein beim Durchgehen der Lieder, was ich vorher auch nicht gemacht habe, von der Bezeichnung, von dem Namen her, da musste ich ja echt manchmal dreimal hingucken, mhm. also da sind echt ganz viele Gimmicks drin, die, die mir total gut gefallen, die aber auch passen, also von daher die Bandbreite, genial, diese, diese Geschichte mit dem Prager Sinfonieorchester, äh, Energy for Extinction, Boah, also das ist sowas, wo ich liebe das, wenn zwischendrin tatsächlich eine Band Musik für, für, ein, für ein Orchester schreibt.
1: Haben die das selber geschrieben ja. und komponiert sozusagen, ja, weil das genau. äh, wusste ich nicht, ja. das war eine ne, Frage, ne, die ich, ich mir aufs hatte. Und, mhm.
2: und da geht es ja, auch dazu muss man lesen, um was es da geht, das hört man dann auch, äh, Geschichte des Lebens auf der Erde, vom Urknall und der Geburt des Lebens bis hin zum Aussterben der Tierpopulation. Und wenn man das einmal gelesen hat und hört es dann nochmal, dann ist das bei klassischer Musik ist das für mich immer so, Wenn ich, ich mache mir eine Vorstellung von einem Stück und dann höre ich es äh, und finde es dann, was beschrieben wird, auch wieder. Das ist ähnlich wie bei der Weinverkostung. <lacht> äh, wenn mir jemand sagt, was ich schmecken soll, dann schmecke ich das An auch. der
0: Stelle ziehen wir mal den Wein der Folge vor. Ja. Ähm, heute haben wir hier von Harm Palke ähm, aus Kleinen karlbach einen Spätburgunder aus dem Jahr 2017, das erste Mal einen roten Wein und der ist wirklich köstlich. Ich möchte mich aus dieser Ovenfühl Affäre
1: spenden. übrigens herausziehen, ich trinke den Wein nicht, ich äh, erfrische mich hier mit einem koffeinhaltigen Erfrischungsgetränk. Wir sagen den Namen hier
2: nicht, weil sonst kriegen wir da auch noch Spende.
0: Genau. Aber an der Stelle auch zurück zum, äh, zu dem Titel, den du gerade angesprochen hast, Energy for Extinction der für mich auch besonders rausgestochen ist auf dem Album. Und da beim, beim ersten Mal hatten wir es schon mal, hat nicht mehr rausgestochen, weil es so anders klingt, als der, <lacht> der <lacht>
1: ist plötzlich Orchester in dem Album spielt ist er ja rausgestochen. Sondern
0: auch, ist auch qualitativ. Und wir hatten es ja in der ersten Folge schon, dass ich bei den Circa Waves ähm, dieses, das Thema Konzeptalbum rausgehört habe. Bei dem Lied habe ich den Titel gesehen, habe das Lied gehört und ohne das nochmal nachzuprüfen, sondern habe es jetzt auch gerade das erste Mal gehört, als du das gesagt hast, wusste ich, worum es geht, weil die Überschrift handelt ja dann schon vom Extinction, heißt Aussterben Und wenn man hört, wie dieses Lied aufgebaut ist und wie dieses Lied klingt und vor sich hinschreitet, am Anfang diese beschwingte positive Leichtigkeit und es baut auf, es wird groß, es wird größer und größer. Und dann kommt am Ende, relativ abrupt auch, der, der Bruch, der das Ganze so ein bisschen düster und bedrohlich werden lässt, was ja auch so ein bisschen zu dieser Menschheitsgeschichte passt. Wir, wir gehen immer weiter, sind immer positiv gestimmt, bauen auf, werden größer und größer und plötzlich merkt man, hoch hat das, was wir hier machen, überhaupt eine Chance langfristig zu funktionieren und haben dann jetzt auch mit Thema Klimawandel, der ja, ich sag mal, für tausende äh, von Jahren kein großes Thema war, plötzlich ist es in, in aller Munde und in allen Köpfen und kam auch so ein bisschen menschheitshistorisch gesehen aus dem Nichts und sehr plötzlich und könnte aber dann trotzdem auch sehr schnell, sehr bedrohlich sein und das hat sich so ein Stück weit auch in dem Lied für mich hörbar wiedergespiegelt.
2: Auch nochmal so diese, diese Geschichte, der Link zur Klassik Waltzing of the Face of the Earth erstes Crescendo, Crescendo ist lauter werden, ist ja so ein Begriff aus der, aus der klassischen Musik. Im
1: Ton anschwellend. Im, im, genau, der das
2: anschwellende ist. Ton. Auch da gut zu hören, mein Vermerk da aber Arschschräg. Also das kann ich irgendwann, ich, ich konnte es dann nicht mehr hören. Das war... Ja, das hat mir auch nicht so gut, das hat auch nee, von den, es nee, gab
0: ja zwischendrin immer mal wieder so, so ja. Interludien, ähm, die so ein bisschen klassische Anklänge hatten oder auch einfach pure Klassik waren. Ähm, hat mir das aber letztendlich dann auch am wenigsten gefallen und ich hätte mir doch so nochmal so einen Ausklang gewünscht als letzten Track, der mich so ein bisschen schöner mit rausnimmt, aber das ist schon Meckern auf sehr hohem Niveau an dem Album. Und
2: wenn Linkin Park einen Titel in Dur spielt, war das Dua ja, in Dua ja, gespielt mh, hat, dann haben ja. wir hier das erste Mal B-Minor ne, bei oh. Apocalyx Anonymous, Main Team in B-Minor. Wobei das ist auch da Apocalypse, Apocalypse, nein, Apocalyx Anonymous, das der Text ist Zungebrecher für mich pur, wie die das raus Soll man an der habe? Stelle nochmal den Wein der Folge erwähnen? Das war fies jetzt,
0: aber sprecht ihr es mal aus? Apocalypse Anonymous. Genau. Ja, okay. das man man merkt die,
2: die Vorsprünge oder Nachteile, je nachdem. <lacht> Beim Great Unknown, 230 bis 253, sucht die Stelle, dreht alles, was da habt, auf. Wann die Nachbarn vor und hört euch das in voller Lautstärke an. Ist das, das dieser Dubstep-artige
1: Break, der da im Lied ist? Ich habe keine Zeit geschrieben, aber.
2: 230 bis 253, einfach okay. mal reinhöre. Vielleicht schaffen wir es irgendwann, dass man auch solche Soundschnipsel auch mal Bestimmt. Äh, auch irgendwo anspielen kann. Aber das, Great Unknown, auch für mich gelungener Mix zwischen Hardcore, Handmade Hardcore mit Syndis. Sehr gelungen mhm.
1: Bei The Great Unknown habe ich äh, als Assoziation so, wie, wie ich schon mal diese Werbung für Mobilfunkanbieter hatte, ähm, <lacht> habe ich jetzt bei dem Lied, dass ich mir das gut für so ein Sportevent entweder als so Trailer-Lied vorstellen kann oder irgendwie, wenn die Mannschaft vorgestellt wird oder sowas. Ähm, wenn dann der, der Synthesizer plötzlich äh, so einsetzt und so, und da finde ich, könnte das ganz gut passen. Also hört es mal mit dem Hintergrund auch irgendwie. Und dann... Ähm, ja, das war so meine Assoziation mit dem Lied irgendwie.
0: Das war für mich gleich zu Beginn auch am Ende dann das Lied, was am ehesten nach diesem alten Ender Shikari mhm. klangte, was man auch von den ersten Alben kannte oder auch von den Live-Auftritten, wo, wo ich es dann mal gesehen hatte. Ähm, wo ich dann noch so ein bisschen die Befürchtung hatte, speziell während ich das Lied gehört habe, habe ich hier dann auch so niedergeschrieben, ähm, dass es das Gegenteil von dem ist, was Julian Baker letzte Woche für mich war, dass es zu äh, zu wenig Höhepunkte hat, hat ich da die Befürchtung, dass es vielleicht zu viele Höhepunkte haben könnte, dass es immer auf diesem hohen Level ist und man kommt nie runter und hat keine Verschnaufpause und dann fehlt ja auch wieder irgendwo eine Dynamik und das ist zwar dann immer am, am Ballern und immer am Höhepunkt, aber äh, wirkt dann eben auch nicht mehr so, wenn es zu sehr missbraucht oder zu lange auf dem Level gehalten wird, was sich dann aber im Nachhinein auf dem Album überhaupt nicht bestätigt hat, und speziell auch, wir haben es jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, diese Klassik-Einspieler ähm, oder kurzen Sequenzen, die da immer wieder kommen, sind, fand ich, im Hörfluss von dem ganzen Album, wenn man das Album durchgehört hat, auch immer wieder so, so Verschnaufpausen gewesen und hat einen wieder mhm. ein Stück weit beruhigt und dann auch mehr wieder schätzen lassen, wenn ein Lied wieder mehr Druck hatte und schneller war und lauter war. Und das, das war, ja, wirklich meisterlich und, und auch ungewöhnlich das so einzusetzen.
2: Schaffen sie auch innerhalb von einem Titel. Bei Satellites ist ja, fängt mit Klassik an, war bei mir der erste Gedanke, oh, geht es jetzt schon wieder mit Klassik los? Und dann auf einmal, jawohl, wir sind durch durch die Klassik und jetzt kommt wieder richtig das, das übliche Ender Shikari raus und war eins von denen, die mir sehr gut gefallen hat. Bei The King, was dann als nächstes kommt, das ist für mich Nintendo Core, wenn man es beschreiben will. Mit Pogo-Anleihe, also das <lacht> habe ich so gesehen und das, das Lied fand ich einfach rotzig, fresh und äh, richtig angenehm zu hören.
1: Nochmal kurz zu Satellites. Ähm, am Anfang haben Sie sich wohl von Windows XP inspirieren lassen, weil der, der, das Klavier am Anfang habe ich automatisch dran denken müssen, wie wenn der PC hochgefahren wird mit dem alten Betriebssystem. Ich habe es auch vorher nochmal verglichen, man kann es schon äh, ähnlich äh, hören und bei Satellites auch noch, da ganz am Anfang haben die diesen Gesangseffekt da drauf, wo irgendwie, ich weiß nicht, wie man es nennt, ich weiß nur, dass Madeline Juno, diese Solo-Künstlerin, benutzt den auch als, und ich liebe diesen Gesangseffekt. Wenn jemand weiß, wie der heißt, bitte mir Bescheid geben, dann, schaue ich, oder höre ich mir noch mehr damit an, weil das ist mein absoluter Lieblingsgesangseffekt.
0: Per Twitter unter... At familienalbum, Instagram, genau, ja. at familienalbum oder per Mail an familienalbum.podcast@gmail.com könnt ihr eure Kommentare, eure Wünsche, eure Hoffnungen und auch die Tipps bezüglich der Settings, die am Anfang von Lied 13 Satellites von Energy Carry verwendet werden, uns mitteilen. Ich habe ja mit Merillian gedroht, bei Marionettes ist das genau zu hören,
2: also das ist für mich absolute Anlehnung an Marillion. Er geht in die Richtung, also wer da nochmal rein hören will und das vergleichen kann, weil er Merillian kennt, unbedingt mal tun.
0: Leider nicht, Merillian. also der Begriff sagt nur was, ich habe das mit Sicherheit auch schon mal bei dir im Auto gehört, also da könnte ich drauf wetten, <lacht> dass wir das schon mal irgendwann mal gehört hatten auf irgendeiner Fahrt. Hat es jetzt aber nicht im Ohr. Was ich aber bei Marionettes aufgeschrieben hatte, ist Muse als Referenz, vielleicht ja, ein ja. moderner. Ja, ja, ja. Aber das, das habe ich da extrem rausgehört. Und vor allem hatte Muse ein Album, das letzte oder vorletzte Album, wo auch dieses dieses Thema Marionetten, oder ich glaube, sie hat es Drohnen genannt, da ging es auf jeden Fall auch so ein Stück weit um diese ähm, von außen gesteuert werden, dieselben äh, Thematiken, mit denen Ender hier auch spielt, so dieses äh, ja, wir werden gesteuert, also jetzt klingt es ein bisschen verschwörungstheoretisch, aber ist eher, glaube ich, so in, in Richtung... Aktuelle Zeit schwierig. Ja, ist, glaube ich, weniger so drastisch gemeint, aber so ein Stück weit dieses, äh, womit er auch gespielt wird, was mich auch sehr erinnert hat an ähm, Westworld, die Serie, die im Moment kommt, das ist auch eine ganz tolle Serie, ohne es hier spoilern zu wollen. So die Grundgeschichte ist, dass es einen Freizeitpark gibt, in dem Roboter ...leben, die aussehen wie Menschen und Menschen gehen dahin, um sagen wir mal so sich auszuleben und die, die Handlung der Serie ist dann eben, dass diese Roboter menschlicher werden wollen, ein Bewusstsein entwickeln und diese ganze Thematik, ähm, was eben die, die, der freie Wille betrifft und Marionette und, und äh, gesteuert werden... Wird in der Serie, finde ich, sehr schön thematisiert. Passt, finde ich, extrem gut zu dem Lied, weil ich die Serie auch gerade sehr aktiv und bewusst gucke und viele Podcasts dazu höre. <lacht> und das Thema Westworld kommt auch später beim Fatoni-Album auch nochmal.
1: Und ich kann jetzt den Bogen von Westworld auch wieder zum Album zurückschlagen, nämlich bei Liedern, die mich an was anderes erinnert haben. Nämlich bei Westworld hat James Blake mal ein Lied äh, geschrieben. Und beim Song Reprise 3 oder Reprise 3, wie auch immer man das aussprechen will, habe ich mich extrem an James Blake erinnert, gefühlt. Ähm, du
0: auch, Christoph? Ich habe Sigur Ross hier als Referenz aufgeschrieben. Aber ja, diese sphärischen, genau, elektronischen ja. Klänge, die da reinkommen, die ja auch wieder irgendwie zwischen zwei Liedern, die da ganz anders klingen eigentlich. Ja. Also dann... Die, die, Tina Nummer 9, das ist ein klassischer Track, der auch vom ersten Album sein könnte, davor The Pressure's On ist eine relativ ruhige Ballade zu Beginn, wo dann am Ende aber doch wieder auch so ein, so ein Mitmachteil, der auch für Konzerte sehr gut geeignet ist, mit dabei ist und dazwischen klemmt irgendwo so dieser Song, der da was ganz anderes zeigt. Liebe
2: Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hole euch jetzt wieder auf den Boden zurück, Ihr kennt ja meine Gefühle, die ich immer wieder so von mir äußere. Ich habe, glaube ich, in der ersten Folge davon gesprochen, dass ein Lied so klingt, wie wenn man beim Festival ein Bier hole geht. Bei The Pressure's On ist es so, da ist mir sofort das Thema, es gab eine Regelschau auf dem Festival und die Sonne kommt wieder raus. Das hat gepasst. Es ist ein bisschen Trauer dabei, weil dieses Jahr ist ja nichts. Also wir hatten Karte für Rocco del Schlacco im ja. Saarland, fällt leider flach und auch das Mayfeld Derby in Mannheim findet nicht statt, beziehungsweise die, die kleine Version in Heidelberg. Auch da müssen wir uns noch gedulden bis nächstes Jahr. Also The Pressure's On hat mich da in die Zeit zurückversetzt. Ich freue mich wieder, wenn ich mit den zwei Freunden hier tatsächlich mal wieder irgendwo einen Tag oder zwei auf dem Festival stehe. Aber wollen wir hoffen, dass das bald wieder möglich ist. Zurück zu Ender Shikari. Und die große, spannende Frage, was kommt auf die Playlist, Christoph?
0: Bei mir ist es ein Stück weit so, dass ich äh, überlegt habe, kann ist da stilmäßig so krass in die Richtung gehen, will ich das? Und habe am Ende mir die Antwort gegeben, ja, ich will. Ähm, Energy for Extinction, <lacht> der, 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 der Classic-Track, über den wir am Anfang eingehend gesprochen haben, der hat mich wirklich so nachhaltig auch begeistert von, von der Botschaft, die Art und Weise, wie er so rüberbringt, wie das gemacht ist, wie er diesen ja, Bruch in das Album bringt und trotzdem das Ganze sauber zusammenfasst. Und ja, wird auf der, auf der Playlist sicher ein bisschen Fremdkörper sein, inhaltlich, als, als reiner classic track Aber hat mir wirklich so gut gefallen. Und so ein bisschen auch ja, die Überschrift ähm, über das Album. Und deswegen ist das meine Wahl.
2: Also ich feiere dich dafür, für den Mut, Ich finde es super, klasse. Also Daumen hoch.
1: Ja, ich habe mich für, ähm, geschweifte Klammer auf, The Dreamers Hotel, geschweifte Klammer zu, entschieden. <lacht> 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 ähm, ja, es ist so... Auch wieder vom, vom Stil her ein bisschen mehr die alte Richtung. Zumindest so, was die, was die Strophen angeht. Aber im Refrain ist es dann so dieser englische Poprock irgendwie, wieder so in die Richtung Wombats vielleicht, die ich hier <lacht> sehr gerne erwähne. Muss ich mir merken, dass ich von denen auch mal irgendwas mache. Aber auf jeden Fall, das ähm, fand ich irgendwie, hat mich so am meisten gecatcht bei dem Album. Und deswegen The Dreamers Hotel.
2: Meine zwei waren Modern Living und The Great Unknown und die Entscheidung fiel dann auf The Great Unknown.
0: Finde ich gut. Ich finde, dass wir da eine gute Mischung auch wieder haben. Also es sind drei sehr unterschiedliche Lieder, die aber trotzdem sehr für das Album stehen. Also The Dreamers Hotel, was du gewählt hattest, ähm, klingt auch für mich so ein bisschen wie Good Charlotte oder so. Also so ein ganz mhm. einfacher dieses
2: Lied hat für mich so zwei Gesichter, also dieses im Chorus eher versöhnlich und in der Versus, ja, also ein absoluter Albtraum ja. und ich finde auch, dass der englische Dialekt extrem an, an, bei dem Titel rauskommt, also alles andere ist eher durchschnittsenglisch, aber hier als nicht gut englisch sprechender hatte ich ein unheimliches Längen rausgehört, also das kann ich nachvollziehen, aber so die zwei Gesichter, da habe ich so ein bisschen mit zu kämpfen, aber ich höre es gerne nochmal mit an und dann kriege ich einen Zugang dazu.
1: Ich möchte noch ganz kurz, ich hatte noch ein paar Referenzen, äh, die einfach mitgeben, dass man die beim Hören vielleicht dran denken kann. Bei Crossing the Rubicon habe ich extrem an die Killers denken müssen. Das könnte auch ein Lied von den Killers sein. Und bei The King, ich denke, das hast äh, du auf jeden Fall auch gehört, Christoph, an was hat dich der Gesang erinnert von The King?
0: Ähm, es hat mir ist es schwer gefallen, ich habe die Donuts und Dropkick Murphys ja, die als Referenzen. Genau. Und habe dann aber auch äh, in, dem, in, dem, in der Strophe, wo es dann so ein bisschen Dubstep-mäßiger wird, Boomfunk mc aufgeschrieben. Das nichts. Das, <mir> <lacht> genau, das kennt man. Der Fricker Fricker -frick free Ah, okay. Ja, <lacht> in dem Stil <lacht> hat sich das irgendwie dann angehört. Und das fand ich von der Mischung her auch äh, ganz, ganz spannend.
1: Genau, Ich wollte das wollte ich nur noch loswerden, weil ich da diese, ähm, ja... Ähnlichkeiten gehört hatte, dass die äh, Zuhörer vielleicht, wenn sie sich das anhören, damit äh, ich mich bestätigt fühle <lacht> damit sie sich auch bestätigt fühlen,
0: falls die auch was, was sehen. Ich die ich Leute gesiezt? oder <lacht> sind vielleicht auch ältere, so wie ja, halt. Man Also weiß fühlen nicht. sie sich wohl. Hören sie auf die Referenzen.
2: Kommen sie herein, fahren sie mit. <lacht> die nächste Runde rückwärts. Wir sind durch mit äh, Energy KW und spannendes Thema.
0: Ja, ein spannendes Thema war das Album von Enter Shikari. Ein anders spannendes Thema ist das Album von Fatoni, das Namens Andorra aus dem Jahr 2019, was ich als ja, Überraschung mitgebracht habe, weil es in keine andere Kategorie passt, die wir im Moment haben. Ähm, ja, erstmal eine Runde gefragt. Wie hat es euch gefallen? Es war jetzt doch das Erste seiner Art, was wir hier im Podcast besprechen. Und... Ich hoffe, dass der Einstieg vielleicht nicht so schwer gefallen ist, also es war jetzt kein äh, irgendwie Haftbefehl oder <lacht> sowas in der Art. Ähm, deswegen hoffe ich, dass es euch ganz gut ergangen ist. Aber jetzt lasse ich mal euch reden. True ja, Story,
1: ja. jetzt kommt's. Ähm, ja, ich hab, bin nicht so der Rap-Fan. Ich meine, früher hat man halt mal KZ gehört oder so in der Jugend, was man halt so äh, in der gehört hat. Naja, ich meine halt so in der Schulzeit, Damals. keine Ahnung, mit... 14, 15 oder so aber ähm, ich war jetzt noch nie so der große Rap-Fan ähm, das hast du mir glaube ich, ich meine, wir haben ihn bei den Beatstakes als Vorband gesehen, äh, danach hast du mir glaube ich das Album mal auch so mal geschickt dass ich es mal hören soll, Hab's es dann auch vielleicht ein, zwei Mal gehört ähm, muss aber sagen, ich fand es jetzt nicht äh, schlecht die Sachen waren auch schnell mit-rapbar, sage ich also es waren so ein, zwei Lines, die so im, im Kopf geblieben sind, wo man dann schon wusste, was als nächstes kommt es ist halt auch eben nicht dieser dumme Gangster Protz-Rap irgendwie, den es ja heutzutage immer mehr gibt, wo es nur darum geht, so ja ich hab dies, ich bin das und so und deswegen war es für mich hörbar, aber weil ich ich habe ja eben auch damit angefangen mit True Story jetzt kommt, das erscheint mir ein bisschen zu oft auf dem Album, dass es eine True Story ist und True Story im Hintergrund True, true Story Das hat ist mich ein, ein bisschen ein, genervt bisschen Muster. True Story
2: ja, unser Anton Schneider aus München. Äh, ja, ich habe es vorhin schon erwähnt, erste bewusste Rap-Platte, komplett gehört. Bin ja gezwungen worden, musste es ja tun. Hab zunächst keinen Zugang gehabt, hab dann aber tatsächlich, wenn man sich auf die Texte etc. einlässt, einen Zugang bekommen. Äh, manche Dinge finde ich gut. Und manche Dinge verstehe ich nicht. Da bin ich anscheinend doch tatsächlich nicht in der Lage, diese Sprache auch intellektuell zu erfassen. Und ich glaube, so ein bisschen muss man in der Szene auch bewandert sein, um das eine oder andere tatsächlich richtig zu verstehen, um was es dann geht. Ich glaube, gerade so der Battle mit anderen Rappern, das steht dann doch bei manchen Titel auch irgendwo mit im Hintergrund oder im Vordergrund, je nachdem wie man das sieht, da fehlt mir so der Background dazu, mhm. aber ansonsten ja, war angenehm mal nichts übersetzen zu müssen. <lacht> und ja, ich habe es überlebt und ich würde es in Teile auch tatsächlich nochmal hören. Okay, das ist, in das Teile. ist doch schon mal <lacht> etwas. War ne? jetzt aber keine Aufforderung. <lacht> sonst komme ich mit echter böser Klassik.
0: <lacht> nee, also ich finde, es ist auch ein Album, grundsätzlich Vertoni Tony jemand, der für mich sehr klare Bilder zeichnet mit seiner Sprache und mit seinem Rap. Das heißt, ich habe immer, wenn er rappt, hat es so was Erzählendes. Also es ist immer so eine Geschichte, die auch darüber kommt und ich kann mir immer direkt was drunter vorstellen, was, was keine Selbstverständlichkeit ist und was für mich das Hören auch extrem angenehm und auch spannend macht. Also ich höre da echt ganz zu und ich habe gerade jetzt auch auf dem Album extrem viele ja, Schmunzler gehabt, also wo es wo einfach beim ja, Hör so, ja. so, so kleine Lines, sowas wie ich bin fertig, wie eine Pizza, ähm, das ist sowas, das, ja, das ist jetzt nicht keine große Kunst in dem Sinne, dass es jetzt irgendwie mega durchdacht wäre, aber es ist einfach passend und lustig und unerwartet und so Momente finde ich auf dem Album einfach immer wieder, also das sind, gefällt, mhm. mir, gefällt mir echt ganz gut, auch in dieser, dieser Positivität, die gerade in diesen Momenten durchklingt grundsätzlich von der Stimmung des Albums. Wie, wie habt ihr das empfunden, was, was so mal, so die Überschrift des Albums ist oder so die Botschaft, die da so ein bisschen mit durchschwingt? Habt ihr da irgendwas äh, empfangen?
1: Ja, ich meine, er erzählt halt so viel von seinem Leben, glaube ich, auf dem Album, wo es halt so viel um ihn geht, dass man ihn irgendwie kennenlernt. Ich meine, dass er irgendwie es nicht schafft, rechtzeitig aufzustehen für einen Termin, weil er Serien guckt und dann die Bahn verpasst, dass er aussieht wie jemand, der nie rennt und so. Ähm, ja, es ist ein sehr persönliches Album, glaube ich. so Ich habe nichts anderes von ihm gehört, ich kenne wirklich nur das. Aber so das ist so das, was ich ähm, ja, von dem Album rausgehört habe, so dass es halt um ihn geht.
2: Ja, so dieses Persönliche, Storys erzählen, wer bin ich und wie bin ich. Das ist ein roter Faden, den habe ich auch erkannt. Ansonsten weiß ich nicht. Hast du da, Christoph, einen
0: bestimmten Hintergrund, was du jetzt gerade hören ja, ja, und an dem Punkt möchte ich dann auch auf die Eingangsfrage eingehen, wo ich die Gemeinsamkeiten ah, okay. der drei Alben erwähnt habe. Ah, hab. eben. Und ähm, es ist im ersten Lied ist es so eine Textzeile, die er sagt, die dann auch das Ganze so ein bisschen auf den Punkt bringt die dann das Album auch irgendwo durchstreut. Mittlerweile die Midlife-Crisis mit Mitte 30, das ist so diese... Ja, man verortet ja die Midlife-Crisis so im, im Volksmund, sage ich mal, eher keine Ahnung, Mitte, Ende 40 rum. Aber ich habe das auch nochmal nachgegoogelt. Tatsächlich beginnt die Midlife-Crisis mit Anfang 30. Und alle drei sag mal, Hauptkünstler der Alben, die wir heute in der Folge hatten, waren zum Zeitpunkt ihres, des, des Albums genau in der Phase. Äh, Chester Bennington war 31 zum Zeitpunkt, als das Album rauskam. Ru Reynolds von Anders Shikari ist 34 im Moment, jetzt wo das Album rausgekommen ist, vor einigen Wochen. Und Fatone 35 gewesen letztes Jahr, als das Album rausgekommen ist. Das heißt, alle im Spektrum von vier Jahren. Genau in dieser Phase. Und ich finde, inhaltlich merkt man allen an, dass sie das so ein Stück weit in dieser... Klar, als Künstler ist das nochmal ein bisschen was anderes wie, sagen wir mal, als jetzt ein Büromensch, in der, der in der Phase steckt. Aber alle drei haben so diese Unsicherheiten und diesen, diesen Schmerz auf ganz unterschiedlichen Ebenen, während bei Ender Shikari das ziemlich hoch angesetzt ist, wo es dann um Sachen wie das, das Aussterben der Menschlichkeit geht äh, oder gesteuert werden von Regierungen oder von irgendwelchen übergeordneten Einheiten. Ähm, bei Linken Park geht es um einen sehr persönlichen, sehr tief sitzenden Schmerz, persönliche Krisen, Existenzfragen. Was macht man hier überhaupt? Was mache ich hier überhaupt? Und bei Fatone ist das so ein bisschen ja, in der Mitte, äh, würde ich sagen. Also es geht immer wieder um Unsicherheiten. Wie kommt was rüber? Wie kommt was an? Äh, da ja, gibt ganz in ganz vielen Liedern klingt das immer mal wieder an. So eine, so eine eigene Unzufriedenheit vielleicht auch mit sich selbst und eine Unsicherheit, wie man im Leben auch steht jetzt in der Phase. Und das kann ich mit 28 so ein Stück weit auch nachvollziehen, muss ich sagen. <lacht> dass das äh, so, eine, so eine Phase ist, wo man altersmäßig natürlich schon sehr klar ein Erwachsener ist, aber ein Stück weit auch ja. immer noch. ja Und hat aber ein Stück weit auch schon immer noch so diese, diese Unsicherheiten, die da mit sich schwingen, die dann hoffentlich, wenn man älter wird, weniger werden.
2: Verehrter Christoph Lenz, ich ziehe meinen nicht vorhandenen Hut vor dieser Analyse und ich glaube, wir kündige dich ab jetzt Christoph, äh, der Professor, an? <lacht> das geht wirklich sehr tief und ja, mit deinen wirklich, wie viel, 28 äh, erfahrenen äh, Boah. Äh, kommen wir mal wieder <lacht> auf die Welt zurück. Ähm, Anton Schneider, studierender Schauspieler. Spannend, hatte ich überhaupt nicht zugetraut, habe ich dann auch erst beim, beim Googling gesehen. Ist auch aktiv in München, klar geworden, in Augsburg auf der Bühne. Und jetzt kommt das, was kommen muss, der hat bei der Rosenheim Cops mitgespielt. Oh. Das habe ich auch <lacht> im Wikipedia-Artikel gesehen. Ja, das also das schön. ist dann wieder jetzt so, dass, das äh, Ding, also ne? <lacht> Serie, <lacht> schaue. ich guck dann an der Stelle keine Netflix-Serie, äh, auch, auch Netflix, aber nicht die. Sagen. Aber Rosenheim-Cops, da bin ich dann mal, da habe ich aufgehorcht. Aber auch das Thema, dass er Podys, Podyslam gemacht hat und dann aber raushaut, Podyslammer sind keine Rapper, wenn sie rappen, dann sind sie scheiße. <lacht> <lacht> also da ist er, glaube ich, auch ganz klar aufgestellt und das will er auch irgendwie total äh, nicht nochmal über sich ergehen lassen. Und man schreibt außerdem über ihn gleichermaßen bequem, wie intelligent schlawinert er sich an jeder eindeutigen Positionierung vorbei. Das trifft es in der Texte tatsächlich. Ja. Wisst ihr, was sein Ziel noch ist? Also, für Tony hat ein Ziel. Keine Ahnung. Nee, er will einmal aufs Cover der Mobil. Das ist das DB-Magazin. <lacht> <lacht> also, das traut man ihm auch nicht zu. ne?
1: Ja, weil kann er schaffen. Irgendwie bestimmt. <lacht> Garantiert. <lacht> Traue ich ihm zu. Ähm. Ja, dass er Schauspieler ist, ich glaube, in einem Song hat er auch irgendwie so eine Referenz, dass er ähm, vor einem Auftritt irgendwie bevor er auf die Bühne musste, also schauspielerisch äh, auf die Bühne musste, irgendwie kollabiert ist oder sowas, hat sich aber nicht anmerken lassen und das zeigt ja, dass er ein guter Schauspieler ist oder so. Ich weiß nicht, in welchem Lied es war, aber irgendwo... Ähm, und, und dass er älter wird, kommt, ne? Wenn er, also
2: bei Clint Eastwood auch man notiert, der arme Herr Schneider wird älter. Und ich frage mich, welcher Clint Eastwood-Film das Vorbild war. Also das äh, Gran,
0: Gran, Gran Torino. Ah, okay. Das Hast ist so dieser Film, wo er als verbitterter alter Mann mit der, mit der Flinte auf der Veranda sitzt. Der Professor. Was er ja auch, das referenziert er ja auch so wortwörtlich. Und ja, der Track ist ganz äh, klar auch in dem Spektrum zu sehen, dass es so ein bisschen dieser Konflikt jung gegen alt, mm. der ja auch so ein bisschen im Rap immer wieder mitschwingt. Und er selbst ist da so ein bisschen, war auch äh, ein Stück weit heimatlos, klingt ein bisschen hart, aber er, er gehört nicht so ganz zu dieser jungen Generation, äh, Casper Materia, die da auch kommerziell sehr erfolgreich sind, ich glaube, er ist sogar altersmäßig fast jünger als die beiden, aber er hat nie den, den kommerziellen Erfolg in der Form gehabt, hat ihn vielleicht auch nicht so gesucht wie die beiden, ähm, hat er doch noch einen anderen Stil, aber er gehört auch jetzt nicht zu dieser alten Generation, wie zum Beispiel Torch, den er in seinen Liedern ja auch nennt, äh, sagt er einmal, hat er gleich auf jedem Album in so eine Torch-Referenz drauf und in dem, jetzt sagt er auch nur, wie Torch alt und das, das ist auch immer wieder...
2: Wenn der Professor gerade Sprechstunde hat, äh, bei dem Song Dieter, will der Herr Schneider jetzt so sein wie Dieter oder nicht? Das habe ich nicht ganz verstanden.
1: Ja, das ist das. Die ist so hin und Schon, her. Es gibt Tage an denen wäre er gerne. Aber nur manchmal, ne? Nur und manchmal, und nicht immer, glaube ich. Ja. Und beide lieben Paul McCartney. Aber ich glaub, <lacht> genau, das ist,
0: das ist letztendlich ja so ein bisschen der, der, der Gag an dem Lied, glaube ich, dass es am Ende darauf also dass er erstmal sich so ein bisschen darüber erhebt und sagt, seine Kunst ist äh, kunstvoller als das, was Dieter Bohlen macht, der dann einfach nur auf den Erfolg zielt. Und am Ende kommt letztendlich dabei raus, dass beide doch nur das gleiche Vorbild haben und eigentlich irgendwo doch beide nach dem gleichen Streben und halt komplett unterschiedliche Herangehensweisen daran haben und auf unterschiedliche Arten erfolgreich damit sind.
1: Bei dem, ähm, wo du es gerade hattest, von Generationen, junge Rapper gegen ältere Rapper oder was bei dem Lied, Clint Eastwood, ich glaube, äh, er sagt ja dieser... Äh, der aktuelle Zeitgeist ist gar nicht mal so geistreich. Und dann im Hintergrund Versace, Versace, Versace. Da geht es ja, glaube ich, noch mal um diese... Ich hätte jetzt gar nicht Casper Materia, die Generation, sondern noch nee, die, nee. die nächste Generation, die jetzt aktuell so kommt, sage ich mal. Ich kenne die Namen nicht. Ferro, Mero, Zero, wie auch immer die alle heißen. Ich glaube, bei denen ist ja dieses... Ähm ja, ich kann mir das leisten, ich habe hier ein schickes T-Shirt, habe da so eine komische Tasche, Genau. wo ich halt auch null, da bin ich bei dem Lied, nicht voll, voll dabei. Aber das auch
0: da wieder dieses einerseits, äh, er verurteilt es ein Stück weit, geht dann aber auch wieder den Schritt zurück und sagt, vielleicht bin ich auch einfach nur alt geworden und verstehe mhm, das, was ja, die, die Leute machen ja. immer, ohne da zu sagen wirklich, das, er sagt jetzt nicht, das ist Mist, sondern er sagt, mir gefällt es nicht, aber es kann auch an mir liegen, was ja auch irgendwo ein Stück weit immer wieder passend ist, dass man wächst halt aus den Zeiten raus ja. und jede Generation, auch wenn es keine ganze Generation ist, aber ich sag mal in, in fünf Jahren ist wieder irgendwas anderes angesagt, ja, ich wo mein, die jungen Leute, die jetzt äh, Capital Bra hören, sagen, oh, was, was hört dieses da an? Das ja. könnte ich mir nie anhören.
1: So. Ich, oder zum Beispiel mit äh, Facebook oder sowas. Oder jetzt gibt es äh, TikTok, mit dem kann ich, und ich bin jetzt äh, 25, also ich, ich würde mich nicht als alt bezeichnen, aber kann damit 0,0 anfangen, aber so die Generation nach mir, sag ich mal, die jetzt irgendwie im, im Abi-Alter oder sowas ist, ich glaube, bei denen ist das die Nummer 1 und Facebook, wo ich unter anderem auch unterwegs bin noch, äh, ist ja selbst in meiner Generation schon abgeschrieben eigentlich und äh, nicht mehr aktuell und das sind halt so die Sachen, wo da in dem Lied, glaube ich, auch, ähm, ja, gut. Da rauskommt. passt jetzt
2: auch das Thema mit dem Ich-Verstehe einen Teil nicht und bei dem beim Titel Burj Khalifa featuring Kasper, den Teil von Caspar habe ich nicht verstanden. Also was da textlich drin ist, das, das hat sich mir nicht erschlossen. Das ist das Beispiel, wo ich vorhin gesagt habe, mhm. so manches verstehe ich nicht wirklich, was da ist. Äh, andere Dinge wiederum jetzt bei Alles cool, habe ich mal notiert, jetzt reiß dich mal zusammen. Und hat man dann die Frage gestellt, ist, ist der Fettoni tatsächlich so, wie er es da beschreibt? Oder ist das? <lacht> also ich kann mir es gut vorstellen, wenn du mal so die andere, aber das, das fand ich so lebensnah. Ich habe den Typ genau vor mir gesehen, was er da von sich geben mhm. hat und, und habe ihm zugerufen, ey jetzt äh, pack, pack mal die Backe zusammen und <lacht> reißt dich mal am
0: Riemen. Ne? Ja, bei dem Casper-Teil bei nochmal, um darauf zurückzukommen, äh, für mich ein sehr schöner Auftritt, weil ich mag Casper generell sehr gern, fand es auch schön, wie er das in dem Lied da mit reingebracht hat. Ähm, ja, ich glaube, da geht es so ein bisschen einfach darum, dass ähm, Rapper generell auch einfach sich oft sehr nah orientieren an anderen, um nicht zu sagen, die klauen stilistisch auch von anderen, was da eine Line ist, die mir besonders positiv im Kopf geblieben ist, bin Frank Rosin in diesem hässlichen Scheißladen hier, hat mir schon gut gefallen, die Frank-Rosin-Referenz ist auch so, so, was, so was Einfaches.
2: Dazu muss man Professor sein.
0: Frank Rosin kennst du aber, oder? Ja, ja. <lacht> ich jetzt gedacht als Koch. Nee, ist gut, Koch.
1: Wo ich äh, erst dachte, dass der äh, supergeil Mann von Edika da ist, war beim äh, Lied 1, alles zieht vorbei. Und dann ja. habe ich festgestellt, es ist doch nur Dirk von Lotzo so, von Togotronic.
0: Ja, den wir letztes Jahr auch auf MyFeld live gesehen haben, wenn er sich erinnert, Togotronic. Yippie. Und äh, ja, Dirk von Lotzo natürlich auch eine, eine schillernde Persönlichkeit, auch immer gern Gast im äh, Fest- und Flauschig-Podcast. Da war jetzt Grüße auch zweimal ja Jan und Oli. Genau, Grüße. Und ja, der von Lotso hat er auch eine Appearance gemacht. Bisschen, ja, so, so gehaucht, eher, ja. was er da in, ja, in wenn, er, wenn er, er nicht, nicht
1: könnte, ähm, Friedrich von Lichtenberg, der supergeil Mann, ähm, ne, Lichtenstein heißt er, Friedrich Lichtenstein, nicht <lacht> Lichtenberg, Entschuldigung. Aber der könnte äh, einspringen zur Not. Klingt hat, ähnlich.
0: Hat jemand von euch erkannt, woher die der sagen wir, der Hauptteil des Refrains im Lied nein 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 nein, nein ich
1: habe den Film nicht gesehen aber ich glaube in Glorious Bastards äh, das ist ein Hitler-Ausruf
0: genau
2: darf man das
1: sagen darf man
0: ja das hat ähm, interessant auch im Film in Glorious Bastards der, der Hitler wird dort gespielt von Martin Wutke der auch vielleicht im einen oder anderen Begriff ist aus dem Leipzig Tatort mit Simone Tomalla. Da war der, der Ermittlungspartner und dann hat er in Hollywood für Quentin Tarantino den Hitler gegeben. Ja, und daher stand dieses Nein, 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 nein äh, aus dem gleichnamigen Titel auf diesem Album.
2: Okay, okay, okay. <lacht> die, die Überleitung. Schön. Ähm, da gibt es einen Teil, der gewünschte Gesprächspartner antwortet nicht. Bitte versuchen Sie es. Da hätte ich keinen gewusst, ob dafür Gebühren gezahlt worden sind. <lacht> Er ist geklaut, also da ja, wird ja stimmt. wohl irgendjemand äh, kassiert haben. Weil ich glaube, mit mir stimmt was nicht. Da ist eine bestimmte Art von Bass, das liebe ich einfach. Aber auch da kenne ich den Fachbegriff nicht. Also auch da, wenn jemand weiß, wie man das nennt, einfach kann Durchrufe.
1: Genau, zwei Lieder habe ich auf dem Album, die irgendwie so ein bisschen rausfallen von der Art her. Das ist einmal ähm, Digitales Leben. Ähm, wo, ich weiß nicht, es klingt so, als hätten sie sich im Studio halt hingehockt. Nee, nee, ne, ist viel schlimmer, Christoph, weißt du es? Nee. <lacht>
2: ah, ich kann wieder prale. Wo wurde es aufgenommen?
1: Im Hinterhof, in der Garage. Nein, nein. So auf dem sogar. Klo. Ja, Auf dem Klo. Im ist okay, ah. das habe ich aber schon öfter gehört, dass Bands das machen, weil im... Äh, ja,
2: Bands, aber Fatoni.
1: Ja, da, weil im Klo die ähm, Akustik so gut ist immer, wegen den vielen Fliesen und so. Zum oh. Beispiel von den Beatsteaks, Arnim hat, glaube ich, ein Lied im
0: Liegen im Klo aufgenommen oder so. Okay, Aber so gut klingt die Akustik jetzt nicht. Nee. Ich also, aber mit. ich
2: habe ich hab Juhu eine Melodie geschrieben.
0: <lacht> ja, es ist halt irgendwie... Vielleicht hat er auch einfach ein sehr großes Klo, das ist extrem halt. <lacht> Zumindest der Raum. Weil und es so, kommt Toilette irgendwie so sind. vor, als wäre so es ein,
1: so ein eingeschobenes Lied halt irgendwie so... Noch ein Musiker, der dann irgendwie, ich weiß nicht, Trompete oder was es da ist, irgendein so Blasinstrument oder Posaune oder was noch mitnimmt. Halt mal gesingt, zwischendurch kriegt er auch so einen kleinen Lachanfall muss lachen, äh, nachdem er diese eine Line sagt und dann so, verstehst du? Ja, nee, ich auch nicht. Ähm, genau, und das andere Lied, was irgendwie nicht so ganz reinpasst, ist, kriege ich alles nicht hin. Und da habe ich, äh, das hätten auch die Ärzte so als kleines äh, Lied sch schreiben können Stimmt. und, und ja, spielen können. Also das ist so eins zu eins ein Ärzte-Lied eigentlich, wo die auch spielen könnten.
0: Wir haben jetzt fast über alle Lieder schon auch einzeln nee, gesprochen. Eins nicht, wie du, ist das ein Liebeslied? <lacht> ja. ja. Das, so äh, <lacht> das, das wäre auch ein Lied, wo ich auch nochmal was nämlich dazu fragen wollte. Ähm, wie steht ihr zu, zu eurem Algorithmus? Also, also mögt ihr das, dass ihr, wenn ihr über irgendwas sprecht oder irgendwas gegoogelt habt, dann einen Tag später dafür Werbung angezeigt kriegt? Oder ist es euch nicht so lieb? Ist mir schon eher unheimlich, muss ich, muss
1: ich gestehen.
2: Ich mache mir da überhaupt keinen Kopf drüber, weil ich bin, ich bin selbstbestimmt. Wer mir was anzeigt, ist mir völlig nutz. Ob ich da klicke oder nicht, das ist die Frage. Und von daher, ich habe so ja. Diskussionen ganz oft, auch, auch beruflich. Und ich sage immer, man kann es doch wegklicken, man muss doch gar nicht drauf. Und natürlich unheimlich bin ich bei dir, Sebastian, aber das ist unsere Welt. Und auf der anderen Seite bietet es ganz viele Vorteile. Von daher, vernünftig Na, mit umgehe auch, ja. und selbst entscheide, ob ich damit was tue oder nicht. Und dann ist es überhaupt kein Problem. Und das muss man sich erhalten. das ist wichtig.
0: Ganz toll, das ist wirklich die perfekte Überleitung. Ich habe es schon angekündigt, da möchte ich auch nochmal Westworld erwähnen an der Stelle. Da gibt es nämlich, ähm, ohne jetzt was zu spoilern zu wollen, es gibt irgendwann das Szen Szenario, dass man die echte Welt sieht, also außerhalb von diesem Freizeitpark, und die Menschen werden gesteuert von einer, einer, einem, einer ja, künstlichen Intelligenz, einer Maschine, die letztendlich berechnet auf Basis der Daten, die sie über einen Menschen haben, diese abgreifen aus verschiedensten Quellen und den weiteren Weg des Menschen bestimmt und dann eben auch aussortiert und zeigt, das sind Menschen, aus dem wird eh nichts, äh, der kriegt auch keine gescheiten Jobs, weil der wird sich in zwölf Jahren umbringen zum Beispiel. Und das ist so ein, so ein bisschen ein, so ein dystopisches Szenario, was da aufgezeichnet wird. Und da hat mich eben dieses Lied auch so ein bisschen daran erinnert, was dieser Algorithmus in, in Extremform, äh, ja, auch irgendwie an Risiken bewirkt. Ansonsten grundsätzlich bin ich da eher auf der Seite von Papa, dass ich sage, ich finde es eigentlich im Moment so ganz nett, ähm, aber da hat diese Risiken natürlich auch ein Stück weit im Hinterkopf. Genau, so viel zu dem Lied. Ein Lied, was ich noch kurz ansprechen wollte, weil ich nicht sicher bin, ob es noch mal jemand in Mitch. der Abschlussrunde erwähnt, mit ist für mich ein mega schöne, eine mega schöne Erzählung, einfach eine tolle ja, Geschichte. Genau. Der Beat hat sowas Jay-Z-artiges und ist da immer so ein schöner Untergrund ähm, für diese Erzählung, die da vom, vom Flow her auch so mhm. extrem frei ist und trotzdem rhythmisch passend ist. Und das ist ein Lied, was mir einfach auch extrem hängen ist, weil es auch wieder, das, ja. ist, das ist, was ich mit diesem bildlichen Erzählen vorhin gemeint habe, man kann sich sofort vorstellen, genau das, wie das Ganze ich aussieht.
1: Ich habe das Lied oft ähm, in der Mittagspause gehört, wenn ich durch den Waldpark bei uns äh, spaziert bin und da erzählt er ja auch über, dass er die äh, Junkies im Park irgendwie gesehen hat und so und da kann man sich halt wirklich vorstellen, so okay, da hocken die jetzt gleich da in, oder abends hocken die da wirklich an der Bank, weiß man ja nicht so. Also es ist wirklich, und an sich äh, ist bei dem Lied auch so ein schöner Leitsatz irgendwie, der auch ganz schön, den man sich einfach so für sich äh, gut nehmen kann: Lebe das Leben, das du liebst, und liebe das Leben, das du lebst. Halt so als schönes äh, Motto irgendwie, das könnte man sich auch, ähm, keine Ahnung, an die Küchenwand schreiben oder sowas. Es gibt ja Leute, die so, so Sätze gerne irgendwo stehen haben.
2: Jetzt habe ich Angst.
1: Deine Küche, ich jetzt an die Wand. Bei, bei, der,
2: bei der Frage, was auf die Liste kommt. Ja. Ich, ich verrat, also Mitch steht bei mir als Favorit. Cool. Ich habe keinen zweiten Titel. Was ja, unüblich ist, ist für mich. Also, <lacht> <lacht> Darum haue ich es jetzt raus. Also ich war ganz still und andächtig. Ja, genau das war's.
1: Also ich habe jetzt, als ich darüber erzählt habe, habe ich auch überlegt, ob ich vielleicht noch Umswitch auf Mitch. <lacht> ähm, aber <lacht> war ein guter Reim Switch auf Mitch, Mitch falls Mitch. ihr ihn nicht gemerkt habt. <lacht> <lacht> Aber da du den jetzt eh hast und ich eigentlich auch hier was anderes als Favorit stehen habe, nehme ich nämlich nehm doch gerade das, nämlich äh, Lied 4 Dieter. Ich fand das Lied irgendwie äh, lustig, so die Dieter Bolen-Referenzen. Hat mir ganz gut gefallen und, die das, die. und das fand ich ähm, am schönsten,
0: am tollsten von dem Wobei der Buch. Titel heißt D. 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 Ja, e. das stimmt. Ja. Was ich tatsächlich auch nochmal gegoogelt habe, ob das Dieter-Prinzip aus dem Dieter Bohlen-Buch wirklich das, diese Abkürzung sind, die er da nennt. Und es ist wirklich so. Also Dieter Bohlen sagt, die Faktoren zum Erfolg, das Dieter-Prinzip ist Disziplin, Intuition, Ehrgeiz, Taten sprechen lassen, die extra Meile rennen und Rücksichtsloses, Rücksichtslosigkeit Ach, äh, auch, Steigerung auch für Professor gegen Professor selbst. Nee, ich glaube nicht. Also das ist schon, äh, schon interessant hier, der Bohlen. Ähm, und was hast du als Highlight? Trommelwirbel. Ja, inhaltlich haben wir noch gar nicht so viel drüber gesprochen. Wir haben aber kurz... Ja, angesprochen, woher der Refrain kommt. Ich habe Nein, 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 Nein gewählt. Und zwar, weil das für mich das Lied ist, was unsere heutige Zeit irgendwie am besten beschreibt. Ganz speziell auch die wirklich heutige Zeit, die letzten Wochen, die, wo das Thema Verschwörungstheorien irgendwie eine ganz unheimliche Wendung und ein unheimliches Ausmaß äh, annimmt. Und in diesem Lied geht es ja auch ein Stück weit darum, ähm, mein Weltbild war nicht klug, aber eins, das ich begriffen habe, wo er erzählt, wie er mit seinem Kumpel früher als Kiffer da in der, in, in der Bude saß und alles war schwarz und weiß. Und er hat sich dann halt weiterentwickelt, ist erwachsen geworden. Der Kumpel ist hängen geblieben, ist heute noch ein Kiffer, glaubt heute noch an wirkliche Verschwörungstheorien. Ähm, und ja, das ist letztendlich ja genau das, was, was heutzutage auch noch ein Stück weit da ist. Und der zweite Strophe sagt dann, ähm, sein Weltbild war nicht klug, aber eines, das er begriffen hat. Mhm. Und dann stellt er so ein bisschen die Frage ähm, wer hat es jetzt einfacher, wer hat schwerer, was ist besser, was ist schlechter. Und inhaltlich ist es natürlich einfacher zu sagen. Und das ist letztendlich auch der Hintergrund, warum viele heute auch da so anfällig dafür sind. Es ist einfach, es ist erklärbar, man hat ein Gefühl der Kontrolle, beziehungsweise man gibt die Kontrolle eben ab, wenn man an sowas so glauben kann oder will. Und ähm, ja, das ist einfach so eine, so eine Verkürzung der Realität, die dann dazu führt, dass man ja, sowas anhängt.
1: Es ist aber nicht wirklich einfacher daran zu glauben, dass die Welt von Reptilienmenschen <lacht> geführt wird. Nur kurz als Anmerkung.
2: Aber Bullet Point bei diesem Titel und die Moral, Alter bringt doch Weisheit, wenn auch erst nach 17 Jahren.
0: <lacht> ja, tatsächlich, das, das stimmt. stimmt.
1: Ich würde sagen, wir haben alle drei Alben ausführlichst besprochen heute. Ich sehe hier, wir sind schon bei einer Stunde zehn heute. Ähm, ja, aber ich finde... Wir haben so intensiv wie noch nie, glaube ich, über die Alben gesprochen. Ähm, war eine sehr, sehr gute Auswahl auf jeden Fall. Ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne Feedback auf Twitter, at ähm, Familienalbum Podcast. Ja, ja. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, gehen wir zu den Hausaufgaben für die nächste Folge. Nur als zeitliche Einordnung, weil wir es gerade von den Verschwörungstheorien hatten, morgen erscheint Folge 2, das heißt, morgen ist der 21. Mai. Ähm, wir sind...
0: Aber jetzt verrät sich hier die ganzen Insider-Details hier über unseren Zeitstrahl, dass wir zeit versetzen Naja, aufnehmen. nur
1: wenn jetzt jemand das irgendwie hört und denkt sich äh, so, ja, was für Verschwörungstheorien und das ist dann gar kein Thema mehr. Wir sind mitten in der
0: äh, Corona-Krise. 100 ähm. da würde ich Geld drauf wetten, dass in zweieinhalb Wochen auch noch Verschwörungstheorien ein Thema sind. Aber... Wenn nicht, dann sind sie bewiesen bis dorthin. Dann sind, bewiesen, dorthin. <lacht> ja, dann, genau, dann sind wir,
1: wirklich Reptilienmenschen überall. <lacht> Nun ja, also Hausaufgaben. Ähm, ich habe die Neuerscheinung. Christoph hat den Klassiker. Ja. Und Papa hat dann die Überraschung. Surprise, womit, Surprise. womit sollen wir anfangen?
0: Ich weiß, das ich bin so aufgeregt. Dann
1: fangen wir doch mit der Neuerscheinung an. Und zwar ich habe das Album selbst noch nicht gehört, nur ganz kurz reingehört. Finde es aber höchst interessant. Es ist nämlich eine Frontfrau einer Band, die jetzt ein Album rausgebracht hat, ihr erstes Soloalbum. Und zwar geht es da um Hayley Williams. Die das, ist das erste Soloalbum. Frontfrau von, von Paramore, die jetzt ihr erstes Soloalbum rausgebracht hat. Okay. Ähm, noch nie gehört. Paramore auch noch nie gehört. Nein! Hey, Dann,
0: hast du bestimmt schon mal im Radio gehört? Ja, gesagt. vielleicht, so aber das ist jetzt
1: wieder so eine, so
2: eine Überraschungspackung. Da freue ich mich jetzt schon riesig drauf. Ja.
1: Also für mich aber, wie gesagt, auch eine Überraschung. Ich habe das Album nicht gehört. Wird ähm, stilistisch, entweder ist es wie Paramore oder äh, komplettes Anders. Gegenteil. oder äh, Ja, aber ich lasse mich auch überraschen, aber fand es halt interessant, dass sie da jetzt ein Solo-Projekt macht. Und ähm, ja, deswegen... Ach, der Name vom Album wäre vielleicht auch noch ganz interessant. Ne? Äh, Petals for Armor heißt das Album und das ist meine Hausaufgabe für euch und für mich.
2: Überraschung. <lacht> die Überraschung, die ich mitgebracht habe, führt uns in den Norden nach Finnland. Mhm. Das Album heißt Signs of Love und die Band oh, heißt ist... Poets of the Fall. Noch nie jemand gehört wahrscheinlich. Nee, tatsächlich nee. noch nie gehört. Poets of the Fall, Signs of Love. Ich bin gespannt.
0: Okay, das klingt spannend. Das ist, äh, ist es. unbekannt, überraschend. So soll es auch sein. Schön. Aber gut. Da hat man was Neues zum Reinhören. Ja, von mir kommt der Klassiker. kann mir aber auch vorstellen, dass das bei euch jetzt noch nicht so ein Thema war. Ähm, ist für mich eine Band, von der ich immer wieder höre. Klar, es <lacht> ist eine sehr bekannte Band, aber mit der ich mich noch nie so intensiv beschäftigt habe, wie es vielleicht gern mal gewollt hätte. Und deswegen jetzt auch das so ein bisschen zum Anders nehmen. Es geht um Pearl Jam, und Pearl Jam und das erste Album Ten von 1991, ein Jahr älter als ich. Und ja, da wollen wir jetzt mal reinhören und ein bisschen eine härtere Note hier mit reinbringen auch mal.
1: Klasse Auswahl. Ja, ich glaube, es wird auf jeden Fall spannend. Auch jetzt zwei oder drei Sachen im Endeffekt, da ich mein eigenes auch noch nicht gehört habe. Ähm, drei komplett neue Alben für mich und dann... Würde ich sagen, haben wir genug zu hören für die nächsten zwei Wochen bis zur Folge 4. Ihr an den Empfangsgeräten auch. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Bleibt und uns gut.
2: gewogen und bleibt gesund. Tschüss.